0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 228 Heute spreche ich mit Sven Rimmelsbacher. Innerhalb von drei Jahren hat er gemeinsam mit seinen 40 Mitarbeitern sein Unternehmen die Pickard und Partner GmbH vom klassisch organisierten Unternehmen zu einer agil denkenden und handelnden Organisation transformiert. Sven Rimmelsbacher und ich haben uns im Jahr 2016 auf dem Leadership Barcamp kennengelernt. Sven ist Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Pickard und Partner GmbH. Schon bei unserem damaligen Treffen hat er sich intensiv mit der Veränderung von Unternehmen beschäftigt. Also, wie können etablierte Unternehmen trotz zunehmender Dynamik und Komplexität auch in Zukunft erfolgreich sein? Er ist davon überzeugt, dass sich die etablierten Unternehmen verändern müssen, um in Zukunft bestehen zu können. Es geht darum, dass Menschen in den Organisationen mehr Eigenverantwortung und Entscheidungsfähigkeit leben können. Dazu ist es beispielsweise nötig, dass die Mitarbeiter auf allen Ebenen mehr Entscheidungsbefugnis erhalten. Diese Veränderung hin zu mehr Agilität, Eigenverantwortung und Entscheidungsbefugnis diese Veränderung hat er in seinem eigenen Unternehmen mit über 40 Mitarbeitern konsequent in den letzten drei Jahren umgesetzt. Diese Transformation war anstrengend und sie war keineswegs einfach, aber erfolgreich. Den Weg, den er und sein Team da beschritten haben, diesen Weg hat er in seinem Buch beschrieben, Auf geht's, wie etablierte Unternehmen durch agiles Denken und Handeln neu durchstarten können. Das Buch hat er gemeinsam mit Christian Wissmann geschrieben. Christian hat ihn auch während des Transformationsprozesses begleitet und unterstützt. Spannend dabei fand ich, dass die beiden ganz unterschiedliche Ausbildungen und Erfahrungswelten haben. Sven ist Informatiker, also mehr der Techniker, und Christian der kommt aus dem Bereich der Sozialwissenschaften. Das Buch ist vor allem deshalb so lesenswert, weil es keine theoretische Abhandlung über Brrr, Agilität oder neue Wirtschaft oder sowas ist, sondern wirklich in der Praxis beschreibt, was und vor allem auch wie Sven und sein Team Sachen im Unternehmen verändert haben. Und er beschreibt es wirklich sehr <lacht> down to earth, <lacht> mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Zweifeln, Ängsten und Zwängen. Sehr lesenswert. Und deswegen habe ich auch Sven heute im Interview. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Sven Rimmelsbacher. Sven, wie definierst du das Wort Agilität im Unternehmensumfeld? Das ist natürlich gleich zu Beginn eine
1: ganz schön anspruchsvolle Frage. Ich würde sagen, Agilität ist für mich in erster Linie, bedeutet gute Zusammenarbeit. Okay. Und, ähm, das ist so ein Aspekt. Und äh, wenn man es jetzt auch ein bisschen mehr auf die Agilität, wo sie eigentlich herkommt, ähm, beziehen möchte, dann ist es für mich vor allem schnell und flexibel auf Ereignisse, auf Ergebnisse reagieren. Also das berühmte Inspect und Adapt, mhm. was äh, wir aus dem agilen Manifest kennen. Ähm, das heißt, ich gehe einen Schritt, ich schaue mir an, wo ich stehe, und äh, veränder gegebenenfalls das, was ich tue oder gehe vielleicht sogar einen Schritt zurück und nehme einen anderen Weg. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, das ist so für mich eine der der ganz entscheidenden Punkte, wie ich damit umgehen kann oder wir als Unternehmen damit
0: umgehen können. Bedingt das nicht automatisch bei Agilität dann, dass ich die Entscheidungsprozesse sehr nah weit unten habe, weil diese Agilität in einem großen Konzern, wenn ich wirklich alles vom Vorstand genehmigt haben muss, ist eigentlich per Definition dann schon nicht möglich oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist genau richtig, das ist systemisch bedingt äh, muss Entscheidungen müssen Entscheidungen überall getroffen werden können. Ähm, wir arbeiten ja viel mit der Industrie zusammen, deswegen kann ich hier immer schön sagen, von Shopfloor zum Topfloor. <lacht> Sehr ja. Schön, ja. Also von der Maschine wo der, wo der Mitarbeiter steht bis zum Management und jeder muss in seinem Level mit seinen äh, Informationen und seinen verschiedenen Entscheidungsmethoden dann auch entscheidungsfähig sein. Und in so einer ganzen Transformation, wie wir sie hinter uns haben, beziehungsweise ja auch immer noch kontinuierlich dran arbeiten, weil es eh nie aufhört, ist so eine ganz, ganz entscheidende Überschrift, heißt tatsächlich Befähigung zur Entscheidung.
0: Mhm, mh.
1: Das müssen wir alle miteinander lernen, wie das geht, wie man das tut. Und das ist eine große Herausforderung.
0: Das glaube ich. Fangen wir mal beim Anfang an, bei eurem Transformationsprozess. Ich hatte in deinem Buch gelesen, ihr habt das mit einer Zukunftskonferenz gestartet. Kannst du mal erklären, wie genau das ablief und was nach dieser Zukunftskonferenz erstmal das Ergebnis war? Weil da fing es ja dann erst richtig an, dass ihr was zum Umsetzen hattet. Ne?
1: Ich habe im Grunde genommen erstmal artikuliert, dass ich irgendeine Veränderung möchte. Und die war ja auch getriggert durch die äh, Übernahme eines äh, weiteren Unternehmens, dessen Mitarbeiter, Produkte und Organisationen wir voll integrieren wollten. Und, und, und ich ja schon aus den vergangenen 15 Jahren schon immer Ideen hatte, wie wir solche Artefakte äh, was die Organisation und die Arbeitsorganisation ja, im Allgemeinen angeht, einzuführen. Und jetzt war natürlich in, in den Gesprächen, die ich auch mit meinem Co-Autor, mit dem Christian, der Sozialwissenschaftler ist, und auch seinen Kollegen, da haben wir natürlich schon sehr ausführlich darüber gesprochen, dass wenn ich mich jetzt hinstelle und so etwas salopp gesagt, ab morgen seid ihr alle agil, ähm, <lacht> das, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Weil, da, ähm, weil weil ich damit ja die, die, die Entscheidungsgewalt und die Handlungsfähigkeit der Menschen ja sofort auf null reduzieren würde. Und deswegen war es notwendig, eine Methodik oder einen Weg zu finden, wie kann ich zum einen die Menschen einbinden und zum anderen aber auch wirklich fragen, ob sie diesen Weg mit mir gehen wollen. Und da haben wir dann eben dieses Format dieser Zukunftskonferenz erarbeitet und das war so, dass wir uns den ganzen Tag mit allen Mitarbeitern hier in unserem Haus, in unserem Gebäude bewegt haben, haben in allen Räumen Poster an den Wänden gehabt zu den unterschiedlichsten Themen, also Arbeitswelten an sich, Beispiele, die gut funktioniert haben, Beispiele, die nicht funktionieren. Wir haben die Augenhöhefilme angeschaut, mhm. wir haben... Wir haben über Industrie 1.0 bis 4.0 gesprochen, weil uns das ja auch direkt betrifft. Mhm. Wir haben über die Bedürfnisse unserer Kunden gesprochen und so den ganzen Tag uns ausgetauscht und miteinander und, und, und ausführlich über alles gesprochen und diskutiert. Und am Ende des Tages habe ich genau diese Frage gestellt. Ich habe alle zusammengerufen und habe gesagt, Leute, Seid ihr bereit, diesen Weg mit mir zu gehen, auch wenn wir heute noch gar nicht wissen, wo wir ankommen und rauskommen werden und äh, was uns unterwegs alles passieren wird und gibt es irgendwelche Einwände dagegen? Und das Warte mal, da würde ich
0: ganz gern kurz mal einhaken. Was ja. hättest du denn gemacht, wenn die gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir wollen eigentlich so weitermachen?
1: dann wäre mir im Grunde genommen nichts anderes übrig geblieben, als das auch zu akzeptieren. Okay. Weil es wäre ja zum Scheitern verurteilt, wenn da ja. keiner äh, mitgehen wollte. Dann hätte ich mir was anderes ausdenken müssen. Ja. Okay. Aber glücklicherweise war das nicht so. Aber gerade vor zwei Tagen hat eine Kollegin gesagt, also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Um, das ist dann natürlich schon, ja. Daran siehst du auch, wie, wie schwer solche Veränderungen auch tatsächlich sind. Ja. Das kriegen wir auch wieder hin, dass sie das dann nicht mehr sagt, aber also solche, solche Fragen musst du zwischendurch immer
0: wieder stellen. Und Vielleicht ganz kurz, warum? Was wäre, was war das, was die Dame, von der du gesprochen hast, was der missfällt heute dann anhand dieser Veränderung?
1: Das ist wenn du Verantwortung an die Menschen überträgst und die Verantwortung wirklich auch ernsthaft überträgst, also ja. nicht so, wie das häufig gemacht wird, so ihr seid jetzt verantwortlich, müsst alles tun, naja, und im Zweifel grätsche ich halt wieder rein, wenn mir das mhm. nicht gefällt, sondern ja. wenn du das wirklich ernst meinst, dann bedeutet es für die Menschen natürlich auch, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die äh, sie vielleicht noch nicht so gewohnt sind. Also ja. zum Beispiel die Entscheidungen, über die wir gerade gesprochen haben oder auch über die Finanzen oder, oder über Einstellungen neuer Kollegen und was weiß ich noch alles. Und das fordert die Menschen natürlich und manche fühlen sich dann vielleicht sogar überfordert und da muss man tierisch aufpassen. Ja, und solche Phasen gibt es dann immer mal wieder und deswegen ist es ganz wichtig, kontinuierlich über alles zu sprechen, was da so passiert.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja dabei darum, den Mitarbeitern mehr Entscheidungen zu geben. Jetzt gibt es Leute, die jahrelang anders geführt wurden und diese Entscheidungen vielleicht auch einfach nicht wollen. Haben Leute dein Unternehmen verlassen danach? Es hat uns ganz zu Beginn eine
1: Kollegin verlassen, die mehr oder weniger sofort gesagt hat, das will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Da war es dann aber auch so, die, der ihr Background war Konzern. Mhm. Und das hätte eh nicht gepasst. Mhm. Also, mhm. Wenn die nicht sofort gegangen wäre, dann hätte es eine gewisse Zeit gedauert und sie wäre gegangen. Mhm. Und das muss ein Unternehmen bei so einem Schritt auch aushalten, dass es Menschen gibt, die sagen, will ich nicht. Ja, Und dann ist es aber auch okay. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das heißt, nach dieser Zukunftskonferenz waren die Leute... Das Großteil war bereit, den Weg mit dir mitzugehen. Genau. Das, und dann kommt wieder mein,
1: mein strukturiertes Informatikergehirn zum Einsatz. Ich sage dann halt, alles klar, jetzt brauchen wir noch einen Plan und ein paar Verantwortliche und in sechs Monaten sind wir fertig. <lacht> und, und genau an der Stelle ist dann die Zusammenarbeit mit äh, Menschen, die einen sozialwissenschaftlichen Background haben, insbesondere für mich persönlich extrem wertvoll. Weil ich, ich habe nie verstanden, wie Menschen funktionieren. Und deswegen äh, sind mir viele Dinge auch äh, immer, die fallen mir immer leicht, selber zu tun. Aber ich habe dann eben oft auch nie begriffen, warum manche Sachen einfach nicht funktionieren, sobald ich wieder ein kleines bisschen loslasse.
0: Ja, also wie die und anderen deswegen, Leute ticken quasi. Ne? Wie genau, genau.
1: Und auch wie so soziale Systeme funktionieren ja. und alles Mögliche. Und an der Stelle ist es dann halt super, wenn dann die Jungs sagen, naja, könnten wir vielleicht so machen, aber
0: lass es uns doch auch ein klein bisschen anders probieren. Jetzt um, hast du von Anfang an, ich glaube, das ist der Christian Wissmann, der auch das Buch mit dir gemacht hat. Genau. Hattest genau. du den direkt als Berater mit drin oder wie habt ihr das äh, gemacht? Nee, es war ein
1: reiner Zufall. Wir haben uns ähm, auf einer Industrie 4.0-Veranstaltung kennengelernt hier in Karlsruhe, wo er einen Vortrag gehalten hat. Und, ähm, und ich schon seit vielen Jahren äh, in Forschungsprojekten zum Thema Industrie 4.0 unterwegs bin. Und diese Forschungsprojekte oder das ganze I4.0-Thema zeichnet aus, dass da häufig über Mensch, Technik, Organisation gesprochen wird. Okay. Und ich sehe da immer nur Technik. Ich sehe ein bisschen Organisation. Ich sehe immer ganz wenig Mensch. Mhm, und, und genau diese Geschichte, die ich vorhin erzählt hatte, Befähigung zur Entscheidung. Ich habe so eine schöne Analogie, die ich da an der Stelle vielleicht kurz erzählen kann. Also Industrie 4.0 im weitesten Sinne, ganz vereinfacht ausgedrückt, da läuft ein Teil von alleine durch die Fertigung, weiß, was mit ihm geschehen soll, teilt das vielleicht sogar den anderen Systemen mit. Der Auftrag wird dynamisch verändert. Die Maschinen kommunizieren und handeln untereinander aus, welche Maschine wann was produziert. Und den Menschen sage ich immer noch, wann sie Pause machen dürfen. Ja, und da stimmt irgendwas nicht, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass Industrie 4.0 ohne Veränderungen in der Arbeitswelt niemals funktionieren kann. Naja, und aus dieser Situation heraus habe ich mich dann mit ihm unterhalten, habe gesagt, Mensch, das fand ich ganz interessant, was du da erzählt hast. Lass uns doch mal zusammen überlegen, ob wir nicht irgendwie gemeinsam ein Forschungsprojekt machen sollen. Und äh, naja, je länger wir dann uns unterhalten haben, wir haben auch die Chemie zwischen uns hat auch sofort gepasst, obwohl mhm. ich eigentlich immer Sozialwissenschaften eher so für was Esoterisches gehalten haben.
0: Ja, wir als Techniker sind da eigentlich ja, ja, eher genau, so genau. Mhm. und und das waren für mich
1: wie Augenöffner. Also das ist unglaublich. Ja. Also auch kann auch heute rückblickend sagen, was ich mich in den letzten drei Jahren da nochmal gelernt habe und verändert habe. Es ist wirklich enorm. Ja. Ich meine, ich lerne eh unheimlich viel. Aber äh, das war nochmal eine ganz andere Perspektive. Und dann kam irgendwann raus, verdammt nochmal, ich habe doch eh was vor, hier zu tun. Ähm, warum machen wir das nicht gemeinsam? Und so kam dann eins zum anderen. Das ist im Prinzip die Geschichte, warum der Christian und auch sein Kollege, der Mario, ähm, uns auch bis heute äh, regelmäßig auch noch bei bestimmten Themen
0: begleiten. Lass uns noch, noch mal nochmal zurückkommen nach der Zukunftskonferenz. Der nächste Schritt war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch dadurch den Planungshorizont, hast gesagt, gut, jetzt machen wir erstmal eine Vision und Mission. Mm -hmm. Das habt ihr auch zusammen entwickelt. Vielleicht kannst genau. du da kurz drauf eingehen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Na klar. Also im Prinzip ist es so, dass wir schon eine Vision hatten. Von daher war es also nicht so, dass wir plötzlich eine 180 Grad Kehrtwendung machen konnten. Aber äh, durch, die, durch dieses gemeinsame drüber nachdenken war es schon notwendig und auch ich hatte auch ganz klar das Gefühl, da muss ein bisschen was Größeres sein. Und dieses bisschen was Größeres, das habe ich dann auch selber viel drüber nachgedacht und kam dann irgendwann mit einer Formulierung zu den Leuten und habe gesagt, naja, die Formulierung ist zwar nicht gut, aber der Sinn, der da drin steckt und die Idee, die da dahinter steckt, die, das ist genau, das fühlt sich für mich richtig an. Und, und, und ich glaube, ganz wichtig, und auch bei verschiedenen anderen Aktivitäten, die wir machen, da haben auch unsere, unsere Sozialwissenschaftler ein, haben wir gemeinsam so ein Format erarbeitet, das haben wir genannt Dialog auf fester Basis. Mhm. Und diese feste Basis, das ist dann so jetzt in meinem konkreten Fall, sind so meine Gedanken, meine Ideen, meine Wünsche als Unternehmer und auch meine persönlichen Ziele, die die, die an, an manchen Stellen unverrückbar sind, mhm. weil sonst könnte ich mich selber ja nicht mehr damit identifizieren, die aber in ihrer Ausprägung und in vielleicht Verbesserungen, die eingebracht werden können, durchaus modifizierbar sind. Und dann haben auch ja alle Mitarbeiter, und deswegen feste Basis, die haben eine feste Basis, auf der sie aufsetzen können, mhm. starten nicht im luftleeren Raum. Ist also so eine gewisse Orientierung schon da und dann kommt auch was Tolles dabei raus.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, ist aber da dann wichtig, dass du am Anfang rausgearbeitet hast für dich, was ist diese feste Basis, was ist unverrückbar. Ja. Da, da wird nicht drüber geredet, das ist klar. Genau. Darüber können wir reden, das ist genau. variabel. Mhm. Okay. Mhm.
1: Und diese Methodik, die hat sich wirklich sehr gut bewährt, also auch bei verschiedenen anderen Themen, die wir später dann gemacht haben. Mhm. Weil, weil du immer eben diese Grundlage hast und ja. die Leute dann ganz anders darüber auch nachdenken und mitdenken können. Und am Ende kam dann eine Formulierung raus, die tatsächlich einer der Mitarbeiter dann auch ausgesprochen hat. Und äh, die heißt heute bei uns, stell dir eine Welt vor, in der alle Produkte wie erwartet funktionieren. Und wenn du das mal tief durchdenkst, mhm. und dir das tatsächlich vorstellst, ja, da kann ich schon den Rest meines Lebens dran arbeiten. Ja, schön, super, das freut mich. Klasse. Ja, und, und, und weil das aus der, aus der Gruppe herauskam, ist es eben nicht so was Vorgekautes, sondern alle sagen, wow, cool, dafür lohnt es sich morgens aufzustehen.
0: Ja, ja, also die koppeln da an. Wieder. Absolut, ja. Mhm. Jetzt so ein kleiner äh, Schwenk dabei, du hattest am Anfang, bevor ihr den Transformationsprozess gemacht habt, auch variable Gehälter mit individuellen Zielen gekoppelt, aber im Laufe des Transformationsprozesses habt ihr das abgeschafft. Jetzt weiß ich, auch, ich habe auch die Tendenz momentan beobachtet, dass man immer mehr wegkommt von diesen von dieser individuellen Zielen, die auch noch ans Gehalt gekoppelt sind, nur es tun sich unheimlich viele schwer damit. Wie hast du es hingekriegt und was kannst du als Tipps für Unternehmer geben, die sagen, ja, ich mein, mein System ist momentan so aufgestellt, wie können sie es verändern?
1: Also die Veränderung anzustoßen ist, glaube ich, aus heiterem Himmel äußerst schwierig, weil die Menschen es gewohnt sind und weil viele ja sogar vielleicht auch damit rechnen und ich meine wir könnten jetzt auch ewig lang darüber diskutieren warum und ob das sinnvoll ist oder nicht ich glaube erstmal grundsätzlich dass ich mit einem solchen mit einer solchen Methodik mit solchen individuellen Zielen und und äh, daran gekoppelten Gehältern die Menschen nicht motivieren kann weil ich nur über die intrinsische Motivation auch tatsächlich die Dinge erreiche und in unserem Fall war es dann eben so dass es aus den Veränderungen äh, und den gemeinsamen Vorstellungen, die wir auch hatten und, und auch gemeinsame Ziele, die wir als Unternehmen haben, kann es dann daraus durchaus entstehen, dass Individualziele widerstreitend sind. Oder auch, da kann man jetzt Beispiele konstruieren, das ist jetzt keine wahre Geschichte, aber du könntest zum Beispiel sagen, naja, ich mache quartalsweise einen Bonus für den Vertrieb und der ist im ersten Quartal riesenhoch und die restlichen drei Quartale geht die Firma schier pleite. Ja, oder oder äh, einer hat sein sein Soll schon erfüllt und macht mit seinem Kunden aus, ach, bestell doch nächsten Monat. Mhm. Ähm, ja, also das sind einfach Dinge, die, die passen nicht zusammen. Oder weil wir festgestellt haben, dass eine unserer größten Stärken, die wir als Unternehmen haben, unsere Hilfsbereitschaft ist, uns gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Naja, wenn ich halt ein individuelles Ziel habe, dann kämpfe ich halt sehr individuell, wie der Name schon sagt. Und ich habe dann auch mit jedem... Auch haben wir eine ganze Argumentation und Überlegung und, und auch sehr, sehr gut begründet und auch verstanden und habe dann mit jedem ein Einzelgespräch geführt. Und äh, naja, das war halt ein Teil der Reise und es ist bei uns jetzt glücklicherweise war es auch keine so riesige Hürde, das haben auch alle akzeptiert.
0: Ja gut, das, das würde mich mal interessieren. was Das erkenne ich bei vielen Firmen, dass die sagen, ja das war in den letzten Jahren falsch. Wenn Sie aber jetzt ein System haben, wo Sie sagen, ja, das ist dein Grundgehalt und jetzt hast du mhm. äh, 30 Prozent drauf, wenn du 100 Prozent Zielerfüllung hast, mhm. da ist ja jetzt dann die Frage, was ist denn jetzt sein normales Gehalt? Äh, habt ihr das dann gesagt? Okay, vergiss das, wir machen eine Ausschüttung quasi, die 100 Prozent werden erreicht und das ist der der Level. Oder äh, habt ihr euch da anders geeinigt?
1: Es war äh, ganz unterschiedlich. also was weiß ich, in manchen Fällen haben wir einfach das Gehalt beibehalten, weil einer seine Ziele eh nie erreicht hat. Okay. In einem anderen Fall war es so, dass einer halt seine Ziele immer überschritten hat und dann haben wir einfach so einen Mittelwert der letzten zwei Jahre genommen okay. und haben halt das Fixgehalt angepasst. Und es ist ja auch so, dass ja alle äh, am gemeinsamen Erfolg partizipieren. Mhm. Das heißt, wir teilen die Beute am Jahresende, wenn, wenn denn eine da ist ja. sozusagen ja, okay. und die dann gleichmäßig über alle. Und weil alle ja die Zahlen auch sehen, alle Zahlen ja transparent sind, ähm, sieht auch jeder, ähm, ob es dann halt was gibt oder nicht. Ja. Und wenn halt am Jahresende nur eine schwarze Null da steht, ist jedem klar, er kann mit keinem Bonus rechnen.
0: Ja. Jetzt ist das ja auch noch immer so eine Sache, viele Unternehmer tun sich da auch ein bisschen schwer, eine ganze Transparenz, absolut transparent mit den Zahlen zu sein. Hintergrund bei vielen sagen die, die Leute verstehen es ja gar nicht wenn ich dann Abschreibungen oder sonst was habe, die denken, ich, ich, ich müsste eigentlich hier Millionär sein und dabei bin ich es gar nicht, weil, weil, weil ich brauche das nicht weiter auszuführen. Wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, also das ist ein Thema, das dauert auch recht lange. Es gibt natürlich Menschen, die sich damit besser auskennen und andere weniger gut. Zunächst mal haben wir, also ich habe... Die Zahlen waren immer schon auf Anfrage, hätte die eh jeder sehen können. Vielleicht nicht in jedem Detail, in jeder Euro, hm. aber ähm, ich habe da eh nie groß hinterberg damit gehalten. Wir haben es in, in mehreren Schritten gemacht. Der erste Schritt war äh, erstmal über so einen gesamten äh, Ausgabenplan insgesamt zu sprechen und irgendwann mit der Aufteilung auf Teams hat dann jedes Team angefangen oder auch anfangen müssen, seine eigenen Ausgaben zu planen.
0: Okay. Und, mhm. und
1: und und ähm, weil wir machen ja keine Budgets, also wir haben für nichts ein Budget, mhm. sondern wir, wir ähm, überlegen uns, was müssen wir alles ausgeben dieses Jahr. Und ähm, das sind jetzt zum Beispiel in diesem Jahr vier Millionen Euro. Ja und dann weiß ich, ich muss halt mindestens vier Millionen einnehmen. Ja. ja. Jetzt, mal ganz, jetzt mal ganz platt gesagt. Ja. Ja. Äh, und, ähm, und wenn ich aber weiß, wo dieses Geld hingeht und, und dafür auch dann die Verantwortung übernehmen muss, dann ähm, hat es natürlich Auswirkungen. Das mhm. erzeugt Druck. Es erzeugt Druck, wenn da auch mal was rot ist, aber es erzeugt natürlich auch Begeisterung und Freude, wenn da halt auch mal was richtig dunkelgrün ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es ist aber schwierig und wir machen das jetzt aktuell so, wir, wir tracken die Zahlen wöchentlich für jedes Team wir machen mit jeder BWA, die ja monatlich kommt, machen wir einen Plan-Ist-Vergleich mit den Teams. Das heißt, da steht dann halt, wir haben 10.000 dafür und 12.000 dafür geplant. Und im Ist siehst du halt dann, wie viel tatsächlich ausgegeben wurde. Und dann sieht man auch, und das ist jetzt eigentlich auch ein gutes Ergebnis, die haben einfach aus, 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 aus Vorsicht und aus Unwissenheit überplant. Ich habe also schon ganz am Anfang hab gesagt, Leute, das ist richtig geil, was wir da jetzt haben, aber das sind 10% zu viel, das werden wir niemals ausgeben. <lacht> ja? Und jetzt so langsam, ich meine, jetzt sind wir im, im März, ja, jetzt äh, im April und jetzt äh, haben wir die Märzzahlen und jetzt sehen wir ja, die ersten drei Quartale, wir haben tatsächlich schon 150.000 Euro weniger ausgegeben als geplant und nicht, weil irgendwas weggefallen ist, sondern weil es einfach überplant war. Mhm, und, und jetzt glaube ich, wenn wir dann jetzt demnächst einfach mal so ein ganzes Quartal betrachten und die Zahlen zusammen angucken, dann verstehen die Leute viel besser, warum jetzt da was anders ist und dort überplant und dort unterplant und auf die Art und Weise lernt jeder, Schritt für Schritt die Dinge zu verstehen und natürlich machen wir jetzt keine gigantischen Details mit Steuer und Abschreibung und und äh, Bestandsveränderung und diese ganzen Dinge, das brauche ich niemandem erklären, mhm. das macht am, am Endergebnis ja eh nicht viel aus. Ja.
0: Was würdest du denn tun, wenn jetzt das Unternehmen in eine Schieflage kommt?
1: Also ich glaube, dass ähm, durch die, durch das kontinuierliche Tracken und dieses nicht so am Jahresende, oh, wir hatten ein schlechtes Jahr, mhm. äh, sondern durch das wöchentliche Tracken, dass wir gemeinsam viel früher reagieren, als du das tun kannst, wenn du irgendwann merkst, es ist kein Geld mehr auf dem Konto. Ja, ja. ja und das verspreche ich mir davon. Das heißt, mhm. wenn, wenn dort kontinuierlich was rot wäre, naja, dann müssen wir halt drüber sprechen und dann mhm. müssen wir uns überlegen, was weiß ich jetzt im Moment, ja, Neugeschäft läuft gerade nicht so gut, weil Automobil ist ein großer, ja. ähm, ein großer Branchenfokus von uns und da wird halt im Moment einiges gespart. Jetzt überlegen wir uns halt gemeinsam, ja, was, was können wir denn tun? Mhm. Können wir bei den bestehenden Kunden äh, mehr Umsätze machen? Können wir vielleicht noch eine neue, neue Dienstleistung verkaufen? Und jetzt kommen die Leute selber auf Ideen und sagen, Mensch, wir könnten doch dies und jenes tun. Weil sie ja die Zahlen sehen,
0: mhm. weil
1: sie nicht hinterher vor vollendete Tatsachen gestellt werden und sagen, ja, es ist jetzt alles schlecht gelaufen und <lacht> <lacht> jetzt müssen wir mal drei Leute entlassen.
0: Äh, ja, okay. Also dieses, das eine ist, du, die sind direkt mit im Boot und äh, sie bekommen sehr zeitnah die Zahlen alle, so dass man sehr schnell auch sehen kann, ey, da muss was passieren. Wir müssen jetzt irgendwas äh, machen. Hm? Cool. Du siehst
1: jede einzelne Rechnung in dem Moment, wo du an die Buchhaltung eine Rechnung reingibst. Mhm. Die Rechnung wird gebucht, dann erscheint die in den Live-Daten. Das heißt, du siehst, was weiß ich, heute ist Freitag. Es fehlen noch 500 Euro. Dann, dann guckst du natürlich, wo kann ich die 500 Euro noch abrechnen? Mhm. Ist ja total cool, weil du deine eigene Wirksamkeit sichtbar ja. machst. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Das, ist das. das das. heißt, ihr habt aber auch ein System, wo das so möglich äh, ist, weil ich kenne das von früher. Das ist eine Katastrophe aus ja. Google Sheets. Google Sheets. Okay, ja. cool. Also ja, das, ich, es, ich glaube, das ist halt noch der Vorteil auch in einem Unternehmen wie deinem mit mit 40, 50 Mann. Na klar. Äh, bei so einem 10.000-Mann-Unternehmen 10 wird das schon schwieriger.
1: Das ist richtig, aber wir stoßen da jetzt auch an Grenzen, weil die Auswertungen, die wir jetzt auch ja, auch das ist ganz toll. Die Leute wollen plötzlich andere Auswertungen haben. Sagen, zeig doch mal das Produkt und, und und so weiter. Und da stoßen wir jetzt natürlich an Grenzen und wir reden jetzt im Moment gerade drüber, uns tatsächlich eine, eine, eine ganzheitliche Unternehmenssoftware mhm. anzuschaffen.
0: Mhm. Aber
1: auch das machen wir gemeinsam. Das heißt, da wird nicht jetzt von irgendwie zwei Leuten was ausgesucht und den Menschen zum Fraß vorgeworfen, sondern im Moment laufen halt einfach äh, Interviews welche Systeme und was ist gut, was, was kann weg, was brauche ich und hm. so weiter. Sodass ich glaube, dass auch das eine ein richtig
0: tolle Geschichte werden wird. Das passt ganz gut. Es geht jetzt ja dann um Entscheidungen. Wir haben vorhin gesagt, die Agilität ist, dass wir die Entscheidungen möglichst vor Ort, vielleicht sogar direkt am Shopfloor, wo es nötig ist, getroffen werden kann. Wir haben auch vorhin gesagt, dass es nicht so einfach ist, manche Mitarbeiter da reinzuziehen, dass die das auch wirklich wollen, diese Entscheidung. Aus deiner Überlegung heraus und Erfahrung, wie lange dauert es denn, dass es ein Unternehmen in deiner Größe hinbekommt, wirklich die Verantwortung so an die Mitarbeiter zu übertragen und worauf sollte jemand, der das möchte, achten und wo liegen so die Stolpersteine?
1: Mhm. Ja, wie ich vorhin schon sagte, das ist eines der schwierigsten und herausforderndsten Themen und es dauert sehr lange. Das kann ich schon mal ganz allgemein formulieren. Wir haben das auch noch nicht hinter uns gelassen, mhm. weil du es auch nicht vom ersten Tag an machen kannst, sondern da musst du erst als Organisation eine gewisse Reife haben in deiner, in deiner Art und Weise der Zusammenarbeit. Mhm. Und, dann, und dann brauchst du irgendwelche Modelle anhand derer du das machst. Und da gibt es für uns zwei äh, richtig gute Dinge. Ähm, das eine, das habe ich auch irgendwann, hat es mir mal jemand erzählt. Ich glaube, das war von Cybert Media, habe ich mal äh, irgendwo einen Blogbeitrag gelesen. Das heißt äh, Tree Decision Model. Und ähm, das ist ähm, ein Modell, das vergleicht Entscheidungen mit einem Baum. Und so ganz vereinfacht formuliert, wenn ich dem Baum die Wurzel abhacke, dann wird er sterben wenn wenn ich ein großes Loch in den Stamm säge, dann wird es kritisch. Wenn ich einen großen Ast absäge, naja, ist er halt verwundet, aber ist nicht so wild. Und wenn ich einen Ast abbreche oder ein Blatt, das spürt er nicht mal. Und jetzt kannst du Erfahrungen aus der Vergangenheit und Entscheidungen aus der Vergangenheit kannst du erstmal an diesem Baum verorten. Also was ist eine Wurzelentscheidung, was ist eine Blattentscheidung? Und weil du das mit realen Geschichten aus deinem Unternehmen machst und nicht mit irgendwelchen hypothetischen Dingen, kannst du sehr gut lernen, vor was für einer Entscheidung du im Moment gerade stehst.
0: Ah, okay. Ja? Ja,
1: ja. Also zum Beispiel, ähm, was weiß ich, wir haben jetzt vor drei Jahren äh, das Unternehmen gekauft. Ähm, wenn ich sowas heute nochmal machen würde, das wäre natürlich eine Wurzelentscheidung. Da muss mhm. ich die Gesellschaft da fragen, da würde ich wahrscheinlich sogar mit der gesamten Firma heute drüber sprechen.
0: Auch die, äh, was du eben gesagt hast, die Einführung eines solchen Systems bei vielen natürlich. Firmen, die werden, ja, klar. Natürlich. das ist ganz ja. entscheidend, das ist sicher nicht eine Wurzelentscheidung. Es ist also mindestens irgendwas zwischen
1: Wurzel und Stamm, ja. ja. Mhm. Und, ähm, und auf der Gegenseite, naja, wenn ich halt wegen einer kaputten Tastatur jemanden fragen muss, ob ich eine neue bestellen darf, <lacht> ähm, ja, ja ist mit Sicherheit ein Blatt.
0: Das finde ich, find ich ein sehr schönes Modell, weil es sehr anschaulich ja. ist. Und wie du sagst, ja. wenn du da dann so Beispiele reinbringst, dann wird das auch klar für jeden. Natürlich. Ja. Mhm.
1: Dann hast du das schon mal erreicht. Das heißt, du bekommst schon mal ein Verständnis über die Gewichtigkeit einer Entscheidung. Und jetzt brauchst du äh, noch Entscheidungsmethoden. Und da gibt es ja auch ganz viele Bücher drüber und, und, und so weiter. Also solche Dinge wie Mehrheitsentscheidungen sind grundsätzlich kacke, ja zu mhm. vergessen, ja Brexit 51 zu 49, super. <lacht> alle sind alle sind unzufrieden. Ich
0: muss dazu sagen, heute ist der zehnte Vierte. Wir wissen immer noch nicht, was Sache ist.
1: Also genau, passt wunderbar genau. Brexit, ja. <lacht> ja. Naja und jetzt stell dir vor, die machen eine zweite Abstimmung und dann ist es 49 zu 51. Was ist dann? Ja. ja? Ähm, also Mehrheit ist meistens nix. Ähm, und jetzt gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel die der, der Konsent. Also nicht nicht Konsens, sondern Konsent mit T am Ende. Ja. Also so etwas vereinfacht gesagt, so Einwandbehandlung und, und solche Dinge. Also eher so die Fragestellung, welche Einwände gibt es und äh, was müssen wir tun, dass die Einwände nicht mehr da sind, ist natürlich viel wertvoller, als nach Zustimmung zu fragen.
0: Mhm. Ja?
1: Ähm, oder auch der, äh, das systemische Konsensieren, das dann halt noch ein Stück weitergeht Oder der... Der konsultative Einzelentscheid, ja. Das ja. sind alles äh, seltsame Begriffe, aber, aber total coole Methoden. Mhm. Zum, Be zum Beispiel, äh, ein Team sagt, wir übergeben dir, Bernd, äh, die Entscheidungsbefugnis. Du bist der Experte. Aber was wir möchten ist, dass du alle, die von der Entscheidung betroffen sind, befragst und auch alle Experten befragst.
0: Mhm. Aber ich dann, entscheide nachher und es ist vollkommen egal, in welcher Hierarchieebene, einfach deswegen, weil ich der Experte bin, weil ich genau, ja. was weiß ich, die IT-Systeme kenne von den verschiedenen oder weißt so du es. Mhm. So ist es. Und äh, deswegen
1: haben wir so einen Spruch geprägt, wir müssen erstmal entscheiden, wie wir entscheiden wollen.
0: Ja, das, ja. das ist ein sehr guter Spruch. Ja.
1: Und, und damit ähm, äh, schaffst du das in jedem einzelnen Fall. Und wenn du unsicher bist, ja, dann frag halt jemand,
0: ja. Mhm. Mhm.
1: Und ist cool, äh, ja. es ist auch ein iteratives Lernen und ein iterativer Prozess. Und je länger der Prozess dauert, desto besser und sicherer wirst du dann mhm. auch. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt dabei. Wenn ich als Führungskraft, als Chef, als Geschäftsführer, wenn ich das zulasse, dann muss ich es verdammt nochmal auch zulassen. <lacht> dann muss ich halt auch die Zähne zusammenbeißen und es manchmal aushalten wenn ich es anders gemacht hätte. Weil in dem Moment, wo ich reingrätsche, signalisiere ich den Menschen ja, dass sie entscheiden können, was sie wollen. Im Zweifel überstimme ich sie immer.
0: Also du hast in bestimmten, du, du musst vorher quasi sagen halt, da habe ich eine letzte Entscheidung, weil ich der Unternehmer bin. Und dann gibt es andere, wo du sagst, nein, selbst wenn ich der Unternehmer bin, diese Entscheidung mach mal, weil, wie der Experte das macht. Oder ähm, in, in einer anderen Art und Weise. Aber dann musst du dich dran halten. Selbst wenn du sagst, ah, das geht in die falsche Richtung, musst du es aushalten. Mhm. Und
1: das kann ich dann wieder schön mit dem Baum äh, visualisieren. Äh, Wurzelentscheidungen muss ich
0: dabei sein. Musst du dabei sein oder hast du eine Entscheidung? muss ich dabei sein. Okay.
1: Der letzten Entscheid wäre dann ja eher sowas wie ein Veto vielleicht.
0: Ja, das wäre meine Frage. Das ist für mich quasi so ein Letztentscheid. Das wäre, dass du dir ein Veto rausnimmst als ja. Unternehmer bei, bei Wurzelentscheidungen. Okay. Könnte
1: ich natürlich, wenn ich es begründen könnte, dass es das Unternehmen gefährdet oder, oder irgendwas, ähm, äh, dann könnte ich das mit Sicherheit tun, war bisher noch nicht notwendig.
0: Mhm. Mhm. Äh, prinzipiell bei Entscheidungen sind ja auch so äh, Sachen, wie weit arbeitet ihr mit Regeln und wie weit arbeitet ihr mit Prinzipien? Mhm. Ähm,
1: ist natürlich ähm, in unserer Welt, in der wir uns bewegen, ja man äh, unterscheidet ja mittlerweile sehr häufig zwischen kompliziert und komplex, ist es natürlich erstmal dahingehend zu beschreiben, dass äh, überall wo du komplizierte Prozesse hast, wie der Name schon sagt, du hast einen Prozess und dem kannst du folgen und wenn der Prozess richtig beschrieben ist, dann kommt am Ende auch das Richtige dabei raus, mhm. weil du ja ein erwartbares Ergebnis äh, hast und äh, da gibt es ja diesen schönen Spruch, äh, den ich gerade gestern wieder in dem Podcast gehört habe, die Wert Wertschöpfung der Norm und Wertschöpfung der Ausnahme. Mhm, mh. es, es schreibt es sehr
0: schön. Ja. Ich nehme an, der war von Intrinsify, <lacht> von, so vom Mark oder vom <lacht> Lars. So, so ja, ist es genau. Sehr gut. genau.
1: War gerade wieder vom, vom äh, Mark in, in Podcast.
0: Mhm, sehr schön.
1: Und ähm, ja, und 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 da äh, kannst du es natürlich ganz klar dran festmachen. Äh, da hast du definitiv Regeln. Ja, wenn der Steuersatz 19 Prozent ist, dann kannst du nicht 17 draufschreiben. Ja, ja, ja. Und äh, wenn wenn eine Rechnung so und so zu schreiben ist, dann musst du das halt einfach so tun. Alles andere musst du ja im Grunde genommen mit Prinzipien entscheiden, weil du ja dann immer wieder auf die Ereignisse, auf das Unvorhergesehene reagieren musst mhm. und dann und dann mit deiner Erfahrung und dann den Entscheidungsmethoden, die wir gerade besprochen haben und allem, was ein solches eine solche Situation eben ausmacht, ja, die interdisziplinären Teams, die dabei extrem wertvoll sind, ja, durch die unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungshorizonte und, und Backgrounds der Menschen, da, da kannst du dann natürlich auch äh, komplexe Probleme erfolgreich meistern. Und äh, für uns ist das insofern auch ein ganz wichtiger Treiber, weil wir ja auch von unserer Vision ausgehend. Wir verkaufen ja Produkte, wo wir sagen, wir ermöglichen unseren Kunden eine Nullfehlerproduktion. Und äh, wenn ich bei der Fehlersuche aufhöre, wenn der Schuldige gefunden ist, dann ist es natürlich nicht gerade hilfreich. Ja, ja. Äh, wird zwar in vielen Unternehmen so gemacht, aber äh, dieses Lernen aus Ereignissen, aus Fehlern, aus Situationen und so weiter. Das ist ein iterativer Prozess, und so kannst du auch gewissermaßen jedes komplexe Problem, für das du keine Prozesse hast, lösen. Und da kommen dann halt auch
0: immer wieder die Prinzipien zum Einsatz. Aber die Prinzipien, wenn ich dich richtig verstehe, werden dann auch wirklich von der von euch allen definiert, weil ja. die gibst ja. du nicht vor, sondern das wird auch. In, das dauert ja auch eine Zeit lang, bis man sich Klarheit verschafft. Nach ja. welchen Prinzipien arbeiten wir zusammen?
1: Das dauert äh, recht lange, weil äh, du musst bei solchen Dingen, Prinzipien und Werte, sind ja immer wieder Diskussionsthemen. Und ich, vielleicht mache ich es mal an den Werten fest, da ist es etwas anschaulicher. Ähm, guck dir mal die Websites von allen möglichen Firmen an. Die schreiben halt zehn schöne Begriffe auf ihre Website und sagen, das sind unsere Werte. Mhm. Und, ab, und ab morgen müsst ihr euch daran halten und jetzt seid ihr auch noch Botschafter unseres Unternehmens. Und weil die ja dort keine negativen Schlüsselbegriffe hinschreiben, kann sich ja auch jeder was Schönes dabei aussuchen. Mhm. Aber viel wichtiger ist es doch, und das war auch so für uns ein ganz wichtiger Treiber, was hat uns denn zu dem gemacht, wer wir heute sind? Und nicht, wie wollen wir irgendwann mal sein? Okay. Mhm. Und, 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 nur auf die Art und Weise kannst du herausarbeiten, was tatsächlich geteilte Werte sind, weil du auch in die Vergangenheit schaust.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Und, und dann werden auch geteilte Werte real, weil du dir auch Geschichten aus der Vergangenheit erzählst. Ähnlich wie ich es vorhin bei den Entscheidungen gesagt habe. Wenn du dir äh, an dein, deine Werte, deine Begrifflichkeiten, die du dir herausarbeitest, die natürlich häufig ähnliche Begriffe über die Unternehmen hinweg sind. Wenn du die aber auch mit Geschichten aus deiner Historie erklärst, dann hast du einen ganz anderen Umgang damit. Mhm. Und, dann, und dann willst du auch, dann sind die auch geteilt. Natürlich nicht immer hundertprozentig, ist auch klar, aber ja. So ein
0: 80-20-Pareto kommt da schon raus. Ja. und Das ist natürlich extrem hilfreich. Und dadurch, dass du in die Vergangenheit gehst und anhand von Beispielen wird es greifbarer ja. und ich schätze, dass auch klarer wird, weil du hast eben schön gesagt, dann schreiben die Leute hin, das sind unsere zehn wichtigsten Werte. Ähm, teilweise widersprechen sich manchmal Werte ja auch. Und das ja, kann natürlich. ich dann rauskriegen, was ist uns denn wirklich wichtiger, das eine oder das andere, indem man anhand von Beispielen aus der Vergangenheit schaut, schaut da ging es um das und da haben wir uns dafür entschieden. Da haben wir uns das nicht für die Qualität, sondern für die Termine oder umgekehrt entschieden. Ja, das mhm. ist das ist sehr spannend. Das ist cool. Es
1: muss ja auch glaubwürdig sein. Ja? Und, ja. Äh, und das ist es halt nicht, wenn du einfach nur irgendwie so eine Formulierung machst und dann noch eine E-Mail an alle schickst. Ja? Sagst so, <lacht> da, da ist es. Schön gedruckter Flyer. Hier, habt ihr ja, ihn. Ja. Ja. Ähm, ja, und wenn du jetzt das alles zusammen nimmst, jetzt möchte ich nochmal kurz zurück auf die Entscheidungen kommen. Jetzt was kann ich als Unternehmer tun, um den Menschen das alles zu ermöglichen? Und ich, ich erkläre es immer damit, wir können einen Rahmen schaffen. Ja. Einen Rahmen, in dem sich die Menschen bewegen. Und jetzt nehme ich mal ein Bild, das sich jeder gut vorstellen kann. Du hast eine, eine Straße am Horizont, das ist deine Vision. Das heißt zunächst mal, dir ist klar, da will ich hin. Mhm. Ja, und weil du die Vision gemeinsam erarbeitet hast, haben alle eine gewisse Vorstellung davon. Das ist so ungefähr die Richtung, ja, der Nordstern, True mhm. North und so weiter. Ja. So, jetzt habe ich rechts und links meine Begrenzungen, die weißen Linien auf der Straße. Das sind die Werte und die Prinzipien, mhm. die möchte ich einhalten. Ja, und genauso auf der Straße, wenn ich die weiße Linie mal überfahre, da passiert normalerweise nichts. Dann kann ich korrigieren. Mhm. Aber es will ich ja nicht. Und genauso ist es mit den Werten und Prinzipien. Wenn ich dagegen die Leitplanke durchbreche, Das ist die, die Regeln und die Zahlen, Daten und Fakten, ja. ähm, dann wird es halt eher blöd.
0: Ja, ja, Und das ist ein und, schönes und, Bild. Ja. Und,
1: und und mit diesem Bild kannst du dann ganz gut umgehen, weil du sagst: Naja, die Verträge, die Gesetze, die Normen, die Steuerrecht und alles das müssen wir ja einhalten. Ja, ja, ja. Und und jetzt kannst du in jeder Situation und unter Zuhilfenahme der Entscheidungskriterien, der Entscheidungsmethoden, der Werte, der Prinzipien und der Leitplanken, also der Regeln, solltest du in der Lage sein, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und ob es eine richtige Entscheidung war, ich meine, das haben wir schon oft genug thematisiert, habe ich auch bei dir im Podcast schon öfter mal gehört. Weißt es doch eh erst hinterher, ob deine Entscheidung richtig war oder nicht.
0: Ey, wenn du 70 Prozent der Entscheidungen richtig triffst, dann bist du meistens ganz gut dabei. Natürlich. <lacht> ja. ähm, Sven, wie, wie sieht es aus, der Begriff Führung in einem solchen sehr agilen ähm, Umfeld? Wie würdest du den definieren und wie geht ihr mit Rollen, ja. Hierarchien und ja Normalerweise gibt es nach wie vor, nenn es Teams, nenn es Abteilungen, mhm. irgendwo bilden sich immer so kleine Silos oder so ein Abteilungssilos-Denken. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass wir mehr Führung brauchen als früher, aber weniger Führer. Mhm. Und die Führung, die würde ich jetzt mal ausgehend von disziplinarischer und fachlicher Führung auftrennen wollen. Disziplinarische Führung, wo mir jemand sagt, wann ich was tun darf und so weiter, die brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nur noch ähm, bei, ähm, sagen wir mal, den gesetzlichen und juristischen Themen, ja, wie ähm, Gehälter, Verträge, Versicherungen, äh, was halt so alles, äh, Steuer und, und so weiter, was mhm. es halt so alles gibt. Ja.
0: Mhm.
1: Ist aber dann ja eher wie eine, eine ein Service am Mitarbeiter zu sehen. Ja. Und, äh, dann bleibt also nur noch die fachliche Führung und die persönliche, berufliche Weiterentwicklung übrig. Die fachliche Führung hat man vorhin schon ein paar Mal äh, kurz angesprochen, ähm, die ist situativ. Ja, da ist ein Team, das hat eine Aufgabe, da ist einer der Experte, ähnlich wie wir das bei der Entscheidung vorhin äh, thematisiert hatten, einer übernimmt die situativ die Führung. Mhm, mh. Und das und das kann auch mal der Azubi sein, der mir sagt, dass er bis nächste Woche diese und jene Aufgabe von mir gelöst haben muss. Mhm. Und, das, und das empfinde ich persönlich als mir gegenüber sehr wertschätzend, weil ich dann meine fachliche Expertise einbringen darf und mhm. nicht nur, weil ich der Chef bin, irgendwie befriedigt werden muss. Das heißt, Führung übernimmt immer irgendjemand und das ist nicht mit Hierarchien verbunden. Und äh, dann gibt es eben noch diesen äh, letzten Bereich, diese persönliche, fachliche, berufliche Weiterentwicklung. Dafür haben wir ein Mentorenkonzept entwickelt. Das heißt, wir haben äh, zehn Mentoren bei uns. Jeder Mitarbeiter muss einen Mentor haben. Und mit dem kann er als Menti über alles sprechen, was ihn bewegt. Äh, Probleme, Sorgen, Wünsche, äh, Entwicklungsmöglichkeiten, Veränderung der Rolle und was es noch so alles gibt. Auch private Themen, wenn du möchtest. Und ähm, auch das ist natürlich eine Herausforderung, weil das sind ja alles keine ausgebildeten Special Coaches oder irgendwas, mhm. sondern das müssen wir uns auch nach und nach erarbeiten.
0: Wie geht ihr denn mit Sachen um, wo jemand Zusagen nicht einhält? Also jetzt auch in dem Team, da sagt er, ich mache das, aber er hat es nicht gemacht. Und er macht es auch häufiger nicht.
1: Ja, also ich beschreibe mal den Idealfall, weil ich jetzt gerade kein, kein griffbereites Beispiel mhm. habe. Die Teams arbeiten mittlerweile alle relativ ähnlich nach so einem Scrum-Bahn-Konzept. Also, also eine Mischung aus Scrum und Kanban. Unter anderem natürlich dadurch auch äh, Pull-Prinzip. Das heißt, die Aufgaben werden genommen, die Aufgaben werden in Dailies ähm, weitergeschoben mhm. ähm, und, und, und so weiter. So die typischen Methodiken einfach. Naja, und wenn halt einer irgendwie an der Aufgabe arbeitet und da irgendwie fünf Tage dran arbeitet, obwohl ursprünglich alle gedacht haben, das ist ein halber Tag, dann sollte das Team natürlich aus eigenem Interesse eingreifen und ihn entweder unterstützen oder vielleicht auch mal gemeinsam erörtern, was ist denn los? Mm -hmm. wir haben hier eine Aufgabe zu erfüllen und du ziehst nicht mit. Und das ist dann der soziale Druck, der durch das Team entsteht. Und das hat auch nichts mit Hierarchie zu tun, sondern wir haben ja eine gemeinsame Aufgabe. Aber ich denke, das muss wirklich wachsen und das kann vor allem nur dann wachsen, wenn du ein stabiles Team hast, in dem ja. sehr große Vertrauenskultur auch äh, herrscht. Das heißt, die Menschen sich wirklich auch aufeinander verlassen können. Und äh, ich glaube, dann ist, wenn jemand was nicht einhält, es eher in, in dem Bereich der Unterstützung ähm, dann zu sehen, dass das Team denjenigen dann auch wirklich hilft und sagt, hey, was können wir tun, dass du deine Aufgabe fertig kriegst? Mhm.
0: Mhm. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte irgendwann mal davon gelesen, dass das natürlich eine, auch eine sehr schwierige Situation werden kann, weil das ähm, ja das ist ein unheimlicher Teamdruck auch aufgebaut werden kann. Ja. Ähm, eigentlich übernimmt das Team in seiner sozialen Form jetzt Teile der Führung. Und das kann auch mal nach hinten losgehen. Das ist aber bei euch so bisher nicht passiert.
1: Naja, es ich glaube, dass, dass es durch gewisse Ereignisse, die du dann siehst oder die auftreten, natürlich schon passiert. Ja, Wenn dann zum Beispiel es Konflikte gibt, mhm. äh, wenn es wenn, wenn, auch mal laut wird und so weiter. Weil bei uns ist ja nicht alles heile Welt. Mhm. Ja. Ganz, im, ganz im Gegenteil. Es ist, es ist es sind Menschen, es ist äh, irgendeine Organisationsform und äh, das verändert ja nicht äh, das grundsätzliche Verhalten. Oh, vielleicht verändert sogar das Verhalten, aber ähm, das verändert die Menschen nicht grundsätzlich. Und, und ähm, von daher sind das alles Dinge, die dann halt irgendwann hochkommen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied ist, du kannst halt nicht mehr zum Chef gehen und sagen, mhm du, ich habe da ein Problem mit dem Kollegen X, löst das mal für mich. <lacht>
0: ja. Ist immer wieder dabei, du musst selber entscheiden. Das heißt, du musst auch selber in den Ring gehen. Und, na klar. Ähm, und wenn, wenn du das nicht schaffst, dann hast du ja immer noch deinen Mentor. Mhm. Und, wenn das, und wenn das
1: auch nicht ausreichen sollte, naja, dann musst du halt doch irgendwann mal, ein,
0: mal irgendwie eine Mediation machen oder, oder irgendwie sowas. Ja. Mhm, mh. Sven, ich finde das ja total faszinierend, wie du das auch in deinem oder wie ihr beide, der der ähm, Christian und du, das in dem Buch beschrieben habt, diese diese Weg, wie sich das mhm. entwickelt hat. Das sind ja jetzt, ich glaube zwei zwei Jahre habt ihr so fast schon drei, fast schon ja. drei. Jetzt seid ihr ein Unternehmen mit 40, 50 Mann. Wie siehst du die Herausforderung für ein wirklich großes Unternehmen, 10.000, so ein Konzern oder even mehr <lacht> oder selbst mehr, <lacht> ähm, wie siehst du da das, äh, haben die da überhaupt eine Chance sowas umzusetzen? Das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ich, ich kann natürlich nicht für die Konzerne sprechen. Ich habe ähm, viel Kontakt mit Konzernen, weil ich halte ja auch Vorträge zum Thema. Wir machen hier irgendwelche Meetups bei uns, äh, wo auch dann hier gerade von lokalen Konzernen hier in Karlsruhe äh, Leute mit dazukommen. Mhm. Ähm, und also klar ist schon mal, die suchen alle nach Lösungen. Ja, das glaube ich. Und die. Und auch wie ich es vorhin im, in diesem Industrie 4.0-Kontext auch ähm, kurz erwähnt hatte, ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie auch alle Lösungen brauchen,
0: mhm.
1: ähm, weil die Menschen einfach keinen Bock mehr haben, so zu arbeiten wie bisher. brauchst du ja nur die Gallup-Studie anzuschauen, ja, wo ja. 85% Prozent aller Menschen äh, wenig oder keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen haben. Damit ist ja schon fast alles gesagt. Mhm. Und äh, deswegen brauchen die alle Lösungen. Und jetzt ist es natürlich so, du kannst nicht einfach mal 10.000 Leute einen Schalter umlegen und sagen, es ist alles anders. Dummerweise machen die das aber auch teilweise so. Das heißt, hm. da ist irgend, irgendein ein Abteilungsleiter, der ist solchen Dingen vielleicht sogar aufgeschlossen und der hat dann halt sein Ziel und dann muss in sechs Monaten alles durchgeprügelt werden. Und dass da am Ende nichts Schlaues dabei rauskommt, das kann man sicher denken. Und äh, deswegen glaube ich, solche Konzepte an sich sind skalierbar ja, da gibt es ja auch konkrete Beispiele, aber das ist ja auch eine der wichtigsten Informationen, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Mhm. Und bei einem Konzern, glaube ich, was, was, was die ja ganz gut machen, ist, dass sie zumindest mittlerweile den, den Horizont öffnen und den Menschen sagen, wir bieten euch hier Schutzräume an, in denen ihr auch mal ausprobieren könnt. Und der kritische Punkt ist aber immer dann der, wenn sie aus diesen Schutzräumen raustreten und es dann halt auf andere übertragen sollen. Hm. Weil, weil dann passiert doch dasselbe, was mit dem Management passiert. Der Chef denkt vor, serviert es seinen Leuten sagt, so müsst ihr es machen. Und die Leute gehen in den Widerstand, weil sie sagen, pff, warum? Wir, haben, wir waren nicht beteiligt, wir wurden nicht gefragt. Und ob das jetzt der Chef ist oder ein Militäres, privilegiertes Team, das halt auch mal was ausprobieren durfte. So werden die ja teilweise auch betrachtet be mhm. von ihren Kollegen. die Ja, in ihrer Spielwiese und Bällebad und was weiß ich alles. Ähm, und das, dann passiert genau dasselbe. Wenn die, wenn die das nicht schaffen, dann in der, in der Übertragung ihrer Ergebnisse oder Ideen mhm. die anderen wiederum mit einzubeziehen, dann wird es genauso scheitern wie wie ich früher gescheitert bin, wenn ich irgendwas einführen wollte, ja. was ich halt schon zu Ende gedacht hatte.
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Und der zweite Punkt, den hast du vorhin schon genannt, es braucht Zeit. Ja klar. Äh, das geht nicht sechs Monate Quartalsbericht, sondern äh, wir brauchen drei Jahre. Ja, drei Jahre, da bin ich als Vorstandsvorsitzender ja gar nicht mehr dabei. Und genau. schon ist die Sache sehr schwierig, ich formuliere es mal ja. genau. Und es kostet Geld. Es kostet Geld, ja. weil
1: du viel Zeit investieren musst. Und dann kann ich natürlich als Unternehmer sagen, ich akzeptiere auch mal eine ein, ein schwarze Null als Jahresabschluss, weil ich ja. weiß, es ist eine Investition in die Zukunft. Deinen Shareholdern kannst du das nicht erklären. Nee. Ja, Und das, äh, das hat man ja vereinzelt auch bei manchen Konzernen schon gesehen, die angefangen haben, solche Dinge äh, umzusetzen. Dann lief es nicht so gut. Na dann, was was höre ich dann äh, als erstes auf? <lacht> genau solche Initiativen.
0: Ja. Das heißt, deine Lösung für die großen Unternehmen ist, kleine Veränderungen zu machen und nicht das große direkt zu wollen, weil das kriegen sie sowieso nicht umgesetzt. Na klar. Und,
1: und das tun, was, was erfolgversprechend scheint und ausprobieren und ähm, wenn es funktioniert, versuchen, etwas breiter zu etablieren und nicht immer gleich das Kind mit einem Bade auszuschütten oder eben alles auf den Kopf stellen
0: mhm. das,
1: das kann das kann in einem Konzern bestimmt nicht funktionieren mhm. aber es zulassen ist ja das Wichtigste das ist ja, ja auch für mich ich meine ich war zwar bei uns der Initiator aber wenn ich es nicht nicht zulassen würde und nicht akzeptieren würde wenn die Mitarbeiter eigene Ideen haben oder wenn es bei den Mitarbeitern begonnen hätte das ist doch zum Scheitern verurteilt
0: Ja, ja, ja das sehe ich auch so Sven, ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Hat mich sehr fasziniert, wie das, wie du das hingekriegt hast mit deiner Mannschaft auf diesem Weg, auch das Durchhaltevermögen, das so umzusetzen. Und ich kann jedem nur empfehlen, ich werde gleich, das würden wir auch in den Show Notes verlinken, sich dein Buch oder euer Buch, der Christian Wissmann, äh, hat das ja mit dir ge äh, geschrieben. Also du als ja. der Techniker, eher als der aus dem sozialen Bereich kommt, ist wirklich sehr lesenswert und es ist sehr praxisorientiert. Das hat mir besonders gut gefallen.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, ja, aber fertig sind wir noch nicht. Also einer der letzten Sätze im Buch ähm, ist ja, es hört nie auf.
0: Das, das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so, genau. Na klar. Ja. Sven, herzlichen Dank. War ein tolles Gespräch. Danke. Ich habe zu danken, Bernd. Ciao. Ciao. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Sven Rimmelspacher und sein lesenswertes Buch Auf geht's, wie etablierte Unternehmen durch agiles Denken und Handeln neu durchstarten können, ja, dann schauen Sie unbedingt vorbei bei agil-durchstarten.de Den Link zum Buch zu dieser Seite agil-durchstarten.de wie auch zur Unternehmensseite von der Pickard und Partner GmbH und auch zu Intrinsify habe ich in den Shownotes verlinkt. Die Shownotes, wie immer, gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 228 Führen mit UE Zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Markus Reimer. Wenn Führungskräfte einerseits eine agile Organisation haben und andererseits in dieser die volle Kontrolle behalten wollen, dann ist das so, als wünschte man sich einen eisig kalten, sonnigen Regentag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt